0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Comunque Matteo, capitolo 6. Partiamo questa volta dal versetto 19. Spero che abbiate tutti ascoltato gli altri insegnamenti che state cercando di metterli in pratica, eh, perché è il mettere in pratica la parola che farà la differenza. Questo, questa lezione, diciamo, questo passaggio di oggi è davvero importante e straordinario. Matteo, capitolo 6, versetto 19 dice: Non vi fate tesori, non ammassate tesori. Un'altra traduzione dice: sulla terra dove la tignola, la la tarma, vuol dire le tarme, la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano non fatevi, non ammassate tesori in cielo eh, scusatemi, ma fatevi, ammassatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore fermiamoci qua per ora Sembra un altro argomento rispetto a quello che abbiamo insegnato fino adesso, però ricordatevi che noi avevamo terminato la lezione precedente parlando della differenza di fare le cose nel segreto, che poi Dio ti ricompensa pubblicamente rispetto al fatto di farle per farsi vedere. Qua in realtà Gesù sta un po' continuando quel discorso e sta dicendo «Ehi, bella questa frase, questa espressione, non ammassate tesori qui sulla terra» non fate cose, non mettete la vostra fiducia sulle cose visibili non ammassate tesori sulla terra dove, eh, dove la tarma dove la tarma è, è un essere, organi- essere vivente sono questi insetti che eh, rovinano e distruggono i vestiti e quant'altro e, e poi parla della ruggine invece la ruggine è qualcosa di, 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 di chimico che rovina il metallo perché parla di questo? perché a quei tempi non c'erano Uh, non c'era la borsa non c'erano investimenti finanziari se uno voleva ammassare ricchezze doveva farlo proprio fisicamente il problema è che fisicamente a modo di paperone cioè nel senso che hai questo deposito ma hai sempre paura dei bassotti e di qualcuno che ti possa uh, rubare qualcosa hai paura di tuo nipote paperino che ti, di, di, ti spenda le cose e quindi Gesù parla a un pubblico a una persona che hanno in mente questo ammassare vuol dire proprio ammassare questo è mio Ricordate anche la parabola che dice hai riempito un deposito e dopo cosa fai? È troppo piccolo, adesso ne, ne, ne costruisco ancora più una più grande. Perché poi dopo dirò alla mia anima rilassati, che finalmente hai abbastanza per poter essere tranquillo. Quindi è bellissima questa immagine, però eh, Gesù ci esorta al fatto di dire: Che non è vero che non dobbiamo ammassare, dobbiamo ammassare le cose giuste. Ammassate un tesoro. Eh, Lorenzo non fare delle domande. Ammassate un tesoro in cielo, cioè c'è una, 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 un passaggio, un cambiamento di, di sguardo, di direzione. Quale tesoro stai cercando, quale tesoro stai ammassando? Proverbi 23, versetto 3 e 4 dice, non affaticarti per diventare ricco, rinuncia al tuo intendimento, vuoi fissare i tuoi occhi su ciò che scompare, perché la ricchezza... E come la Red Bull, cioè la ricchezza, metterà certamente le ali <ride> come un'aquila che vola verso il cielo. Ci siamo, così quando guardate quella pubblicità <ride> viene in mente. <ride> Sta dicendo eh, cambia non fissarti, non vivere con l'ansia di voler diventare ricco. Giuseppe, calma, adesso chiariamo il discorso. Il problema non è il fatto che uno possa diventare ricco, ma è l'ansia che uno ha perché devo arrivare ad avere quella massa di critica, quella massa di soldi, quella massa di ricchezze o di successo, così finalmente sarò al sicuro dagli imprevisti della vita. E e L'inganno qual è? L'inganno è che alla fine non ti basterà mai che non arriverai mai a un punto in cui ti sentirai veramente soddisfatto perché capirai che poi non è la ricchezza realmente ciò che ti dà pace, ciò che ti dà tranquillità, ma è tutt'altro perché tu sei creato per cose ancora più grandi. Quindi non sta, vedete, Gesù non sta dicendo che non è importante eh, lavorare per guadagnare, ma sta dicendo fai attenzione perché, vi ricordate che noi abbiamo sempre l'immagine dello zaino, no? Ti stai caricando di una pressione troppo forte e di una pressione sbagliata se pensi che lo scopo della tua vita e che ciò che ti potrà dare sicurezza è... Essere ricco, diventare ricco. E sai qual è la cosa? Che i ricchi l'hanno capito, nel senso che quando arrivano a essere particolarmente ricchi, e scoprono che poi, alla fin fine, ci sono altre cose che sono le altre cose che, che gli danno sicurezza. Ma chi non è mai arrivato a quella condizione vive sempre con l'inganno: che se diventerò così, allora sì che sarò tranquillo. Allora sì che vivrò. E invece Gesù dice: guarda che. Chi arriva a essere ricco, se non ha un'altra ancora a cui aggrapparsi, verrà sempre nell'angoscia di perdere tutto. Perché è vero che abbiamo la borsa adesso, che abbiamo gli investimenti, abbiamo tante cose, però il rischio di perdere tutto c'è sempre. O il rischio che che poi alla fin fine le cose essenziali non le le riesce a vivere lo stesso. E e quindi Gesù dice, fate attenzione, fate molta attenzione addirittura era già Proverbi che lo diceva stiamo parlando di migliaia di anni fa non è un problema della nostra società è sempre stato così se tu vivi con l'ansia con lo stress che devi diventare ricco vivi male vivi proprio male perché ti sta ingannando Proverbi 10 versetto 4 dice chi lavora con mano pigra impoverisce ma la mano degli uomini solerti fa arricchire Vedete non c'è niente di male nella ricchezza che viene da un lavoro fatto bene, però Gesù sta dicendo la tua priorità, vedete qui è una questione di priorità, il tuo pensiero deve essere io lavoro celermente, io lavoro con, mi piace questa parola, "con, con solerzia consolerzia, cioè io faccio anche se le persone, il mio datore di lavoro non mi sta guardando, io lavoro bene, anche se potrei fare male una cosa, io la faccio bene, eh, io ci metto tutto me stesso, ma sai perché è importante questo? Non soltanto il, la ricchezza è una conseguenza, ma io lo faccio perché quello ha a che fare col mio carattere, ha a che fare con me, con la mia vita, fare bene le cose, prendere seriamente il mio lavoro, ha a che fare col mio carattere, sta formando il mio essere, e se io lo faccio faccio nel mio lavoro, mi verrà normale farlo nella mia famiglia, nelle mie relazioni, nella chiesa, in qualunque altro ambito, tu non puoi vivere due qualità di vita diverse, al lavoro lavoro bene e di qua invece faccio male, no, se fai bene qua ti verrà automatico fare bene anche di qua e viceversa, le, le, lo vedi subito se una persona è solerte, lo capisci subito, e le persone, e, e Gesù, proverbi qua, scusatemi, Gesù si riferisce a questo, però, eh, questo, questa sapienza che ci arriva da Proverbi ti dice: Guarda, che se lavori bene, comunque la ricchezza arriverà. E non è soltanto una ricchezza che riguarda l'aspetto economico, è una ricchezza di vita, una ricchezza di pienezza di quello che tu stai facendo, di quello che tu sei. È molto importante. Questo parte già dagli studenti, perché il tuo lavoro adesso, se sei studente, è lavorare. La vo- studia con solerzia, cioè studia seriamente, metticela tutta, fai le cose bene, organizzati. Imparare a organizzarsi nel, nello studio a 13, 14, 15 anni è una, è, è un, è una competenza straordinaria che poi spenderai nel lavoro. Perché quella quella tua capacità di organizzarti, quella tua capacità anche di affrontare quelle materie che sono difficili o quelle materie che non ti piacciono. Guarda, ho un annuncio da farti, in ogni lavoro c'è una parte che non piace e in ogni lavoro, ma anche nello sport ci sono gli allenamenti, se tu parli con uno sportivo dici ma ti piace allenarti quattro ore al giorno tutti i giorni? Sì e no, non sempre, non sempre hai voglia, perché noi li vediamo soltanto l'aspetto dello stadio, quando arrivano, quando c'è la vittoria, ma c'è un sacco di lavoro, un sacco di cose che devi fare che non sempre ti piacciono e se tu hai imparato a gestire questa cosa fin da piccolo, ti verrà normale, ti verrà naturale. Tu dici, pastore, ma anche nel tuo lavoro ci sono delle cose che non ti piacciono. Quelli sono affari miei, non vi preoccupate a me non piacciono queste domande devo gestire queste domande (ride) ma vi assicuro che in ogni lavoro c'è una parte che una mattina ti devi svegliare e devi dire a te stesso ce la posso fare è arrivato quel momento mi tocca farlo va bene? il consiglio è di non avere come priorità come motivazione principale quella di diventare ricchi ma di lavorare con solerzia C'è un proverbio che amo tantissimo, in queste settimane lo sto rileggendo spesso, Proverbi 10, versetto 16, dice Il lavoro del giusto serve per la vita. Il lavoro del giusto serve per la vita. Cioè quando impari a lavorare in maniera giusta, secondo i, i criteri, secondo i valori che Dio ti dà, Serve per la vita, non serve soltanto per mangiare, serve per imparare a vivere. Il lavoro è una scuola, è una scuola di vita, la puoi far diventare una scuola di vita. La scuola, andare a scuola, dovrebbe essere prima essenzialmente questo, una scuola di vita per imparare a vivere. E anche i servizi che fate in chiesa è una scuola, sono una scuola di vita perché ti insegnano la puntualità, ti insegnano l'eccellenza, ti insegnano il lavoro di squadra, ti insegnano il rispetto, ti insegnano che quello che stai facendo non è solo per le persone intorno a te, ma anche per, per, colui che è al, per papà, colui che è al di sopra di tutti e quando tu impari questo, lo porti dentro di te, lo applicherai anche al lavoro, imparerai che il lavoro non è solo per le persone, quando stai servendo un cliente tu non stai solo servendo un cliente, tu stai incontrando un altro figlio di Dio, stai incontrando un'altra persona, stai mostrando a attraverso il tuo modo di essere, le qualità di Dio. La puntualità, la serietà, la parola data, l'impegno, l'interesse, di andare incontro alle persone, il sorriso, la la speranza nella vita. Il lavoro non è solo lavoro, il lavoro è un'idea eccezionale di Dio per creare relazioni, per per spingerci fuori dal nostro guscio. poi è vero che c'è lavoro e lavoro, ma quasi tutti i lavori ci portano ad avere a che fare con altre persone o a dover avere a che fare con i nostri limiti con i nostri pensieri, le nostre paure, andare al di fuori della nostra area di comfort, chiunque ha provato a fare il venditore, magari non l'avevi mai fatto prima, ha iniziato a fare qualcosa che ti doveva spingere al di fuori di di, di te, chiunque ha ha dovuto magari iniziare a scrivere una relazione che non aveva mai scritto, hai dovuto fare qualcosa che era fuori di te, qualcuno che ha dovuto progettare qualcosa che non aveva mai progettato, altrimenti saresti rimasto lì. E hai sbagliato, hai imparato, e ti sei preso i tuoi, uh, le tue riprensioni, le tue beh, però sei andato avanti. Speriamo. Ok. C'è un tesoro migliore. Allora Gesù, quando parla al giovane ricco, dice Gesù, fissando nel volto la moglie, disse una cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni, prendi la, la mia croce e seguimi. Sapete, nel 180-200 d.C. c'è stato un pastore come me che ha commentato questo passaggio. Voglio leggervelo perché è quello che leggo sempre quando insegno alla scuola biblica su questo argomento. È interessante, siamo due secoli, solo due secoli dopo Gesù. E lui commenta così questo passaggio e dice, cosa significa questo? Non è come alcuni intendono con superficialità, fate attenzione alla superficialità perché ammazza la nostra fede. Non è che con superficialità ordini di gettare via il proprio patrimonio e di rinunciare alle ricchezze, ma di confinare dall'anima i pensieri relativi alle ricchezze, l'inclinazione ad esse, il desiderio eccessivo di esse, la bramosia morbosa per esse, gli affanni e le spine del vivere che soffocano il seme della vita. Non è infatti cosa grande e invidiabile essere privati all'improvviso di beni se non a causa bellissimo, di una parola di vita. Sta dicendo, questo ragazzo, a lui è stato detto, vendi tutto quello che hai, perché Gesù ha capito che per lui le ricchezze erano la radice di ogni problema. E può essere che che Gesù ti dica una cosa del genere, ma deve essere Gesù a dirtelo posso essere io e non può essere nessun altro perché è da lui che devi ricevere questa parola vi ricordate prima abbiamo detto nella preghiera in quella intimità in quella profonda intimità tu ricevi parole di vita e queste parole di vita a volte possono essere davvero sfidanti Perché per lui, questo giovane, cosa aveva fatto? Era fatto diventare le ricchezze il proprio Dio, quindi era diventata idolatria. Cioè la sua sicurezza si basava sulle ricchezze che lui aveva avuto. E guardate, lui si comportava bene, lui metteva in pratica tutti i principi della parola. Lui lo dice, io i comandamenti li ho messi in pratica tutti. Probabilmente lui ha prosperato proprio grazie al fatto che metteva in pratica la parola. Ma sotto sotto il suo problema è che eh, confidava nelle ricchezze. E poi continua e dice quanto invece sarebbe più utile il contrario, cioè possedere beni sufficienti in modo da non soffrire e aiutare quelli che è conveniente aiutare. Infatti quale possibilità di condividere rimarrebbe se nessuno avesse nulla? E come questo modo di pensare non sarebbe in conflitto con altri pensieri di Gesù? Come si potrebbe dare da mangiare a chi ha fame o dare da bere a chi ha sete, vestire chi è nudo, ospitare chi è senza tetto se ciascuno si trovasse a essere privo di tutte queste cose? Ma Cristo è ospitato da Zaccheo, da Levi, da Matteo, da Ricchi, da Pubblicani e non li esorta a disfarsi delle ricchezze, ma ne prescrive un uso giusto ed elimina quello ingiusto e annuncia oggi la salvezza è entrata in questa casa. Semplicemente perché Zaccheo cambia il suo modo di gestire le finanze. Così l'oda l'uso che si fa di esse ed esorta la condivisione, aggiungendo di dare da bere a chi ha sete da mangiare gli affamati, vestire chi è nudo. Quindi il problema non sono le ricchezze, però fate attenzione, possono diventare un grande problema. Sia che tu le abbia, sia che tu non le abbia. Voglio sottolineare questo. Può essere un problema sia che tu le abbia, sia che tu non le abbia. Perché molte volte viviamo, anche quando non abbiamo soldi, magari stiamo facendo un po' di fatica, viviamo con quest'ansia addosso, pensiamo che la nostra vita non sarà mai in pace finché non raggiungeremo un certo Numero nel nostro conto corrente. Invece Gesù adesso ci dirà in realtà di cosa realmente abbiamo bisogno. Vi leggo un passaggio di Paolo, giusto per confermarvi quello che vi ho detto. Dice, ordine ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi. Sei ricco? Non non sentirti più forte di altri, non sentirti al sicuro. Di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze ma nel Dio vivente il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne di fare del bene di essere ricchi in buone opere di essere generosi di essere pronti a dare mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire per afferrare la vita eterna vedete noi le ricchezze ciò che Dio ci dà ci viene dato proprio per poter invece poter condividere con gli altri e quando Gesù dice ammassatevi un tesoro in cielo. Cosa sta dicendo? Usa le ricchezze, che poi le ricchezze, guardate, significa anche tutti i doni che tu hai. Usa il tuo tempo, usa le tue capacità per servire gli altri affinché Dio ti possa dare la ricompensa e ci colleghiamo a quello che abbiamo detto l'altra volta. E questa ricompensa a volte è qui sulla terra, altre volte è una, una ricchezza che tu hai in cielo. È una, provvigione che tu hai in, una, una provvidenza che tu hai in cielo è un serbatoio di benedizione che nel momento giusto, anche qui nella tua vita, magari tra cinque anni, tra dieci anni, tra quindici anni, si manifesterà e e provvederà proprio in quel momento a quello di cui tu hai bisogno. E dice perché dove sarà il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Se vuoi sapere dov'è il tuo tesoro, guarda dove vanno le tue finanze. Però c'è una legge spirituale qua che vorrei condividere proprio dal mio cuore con tutti voi. Perché noi insegniamo di dare decime offerte nella Chiesa? Perché al di là del, del cuore che uno ha per la Chiesa, quando noi condividiamo ciò che Dio mette nella nostra vita a livello economico, quando noi condividiamo questo e diamo alla Chiesa, e diamo, a chiunque diamo, in questo momento stiamo parlando alla Chiesa, e diamo con un giusto atteggiamento, con gioia, c'è cioè qualcosa di spirituale anche che succede. C'è un collegamento spirituale, c'è un, un, la, la relazione si va a saldare ancora di più. Perché? Perché dove tu metti il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. E dove tu investi, in qualche modo ti interessa. Ti colleghi, perché ci ho messo del mio. Io amo la Chiesa perché amo il Signore, però amo la Chiesa anche perché da quando io ho iniziato a lavorare, che fosse, non era ancora vita nuova, era ovviamente la chiesa che frequentavo ai tempi, Gesù vive, io ho sempre dato, ho sempre investito. Perché? Perché amo la chiesa e poi voglio vedere i miei soldi che vanno in quella direzione e investo e c'è qualcosa di spirituale che succede. Io spero che riceviate questo. Non, 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 è sempre difficile no, insegnare sui soldi, sulle questioni economiche, però qui c'è una legge spirituale, io da pastore ve la devo dire. È Gesù che dice, lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Vuoi collegare il tuo cuore alla Chiesa? Considera anche l'aspetto economico. Considera anche l'aspetto economico. Io immagino che se tu domani investissi 100.000 euro in un'azione, giorno per giorno andassi a vedere come va quell'azione pregheresti per quelle azioni, lotteresti per quelle azioni, ti impegneresti se vedessi qualcosa, un attacco eh, illegale, faresti battaglia, scenderesti in piazza, perché? Perché ho investito, ho investito me. Quando investi nella Chiesa, ti senti responsabile e ti interessa e inizi a lottare in un modo che non faresti se non non hai investito te stesso in questo. Questo vale a livello economico, vale anche ovviamente a livello di di tempo e di quant'altro. In Matteo 6, versetto 22, continua Gesù dicendo «La lampada del corpo è l'occhio, se dunque l'occhio tuo è puro, altre traduzioni dicono semplice, tutto il tuo corpo sarà illuminato, luminoso, ma se l'occhio tuo è viziato, cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre?» Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a mammona. In questo passaggio è molto interessante perché Gesù dice, um, parla ovviamente ancora delle ricchezze, però sembra che cambi discorso. Cioè il punto bianco dice la lampada del corpo è l'occhio. Perché? Perché come io... Ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io adesso. Vi ho parlato delle ricchezze, vi ho parlato della gestione dei soldi. Avete fatto una faccia strana e gli ho detto: Cambiamo discorso un attimo. Però <ride> in realtà ha cambiato il discorso per poi. E gli ha fatto capire una cosa: gli ho detto, Se ti suona strano quello che ti sto dicendo, se ti sembra, sei un po' sospettoso, il pastore oggi sa che i lavori non vanno tanto bene, sa che hanno bisogno di soldi. Se hai questo sospetto, Gesù subito dice guarda che dipende dal tuo occhio, dal tuo sguardo, da come tu vedi le cose. Se il tuo sguardo è limpido, cioè se accogli col tuo cuore quello che sta dicendo, è molto semplice da capire. Ma se sei sospettoso, qualunque cosa il pastore dica, qualunque cosa la parola ti dica, vedrai nero e vale su ogni aspetto. Infatti Paolo prega e dice io prego che lo Spirito Santo illumini i vostri occhi. A quei tempi si pensava che gli occhi illuminassero le cose, perché non sapevano a livello anatomico effettivamente come funzionasse la vista. Però se ci pensate, effettivamente la vista è è tra i cinque sensi naturali, quello più celebrare, perché comunque c'è molta attività del cervello per eh, dare eh, senso a quello che sta avvenendo. La luce raggiunge la retina, il nervo ottico, però c'è tutta un'elaborazione Perché? Perché il cervello in questo modo, da tutti i dati che arrivano, non solo ti dice quello che vedi, ma ti dà anche la profondità, l'altezza, aggiunge degli elementi. Addirittura quando tu leggi un testo e e c'è un errore di battitura, molte volte il cervello non te lo fa notare. Perché? Perché corregge automaticamente. Infatti per questo è che è difficile correggere i libri. E chi lo ha mai fatto lo sa. Perché il cervello non le vede perché automaticamente c'è scritto una parola con un errore, ma... Il cervello aggiunge, perché sa quello che deve correggere. Infatti è più difficile ingannare la vista che non l'olfatto, che non l'orecchio, l'udito. Infatti si dice punto di vista, non si dice il punto d'orecchio, perché il punto di vista cambia, è molto difficile. Non si dice il punto di tatto, il punto di vista, perché, perché la vista può ingannare facilmente, perché dipende dal tuo cervello, dalle informazioni che hai già, dalla tua dei tuoi preconcetti dalla tua e quindi Gesù dice se il tuo sguardo è limpido quello che ti sto dicendo è molto semplice ma se hai uno sguardo cattivo captivus in latino vuol dire prigioniero se hai uno sguardo prigioniero delle tue paure qualunque cosa dirò sarà usato contro di me oggi ho un sacco di citazioni da film ok ci siamo? E quindi arriva al punto da di dire nessuno può servire a due padroni. Questo nessuno può, quando leggete, leggete nessuno può, dovete fare molta attenzione, perché è come dire, dovete capire se è un nessuno può in senso assoluto, cioè proprio non si può, io non posso uscire dalla finestra e non cadere. È un non si può. Oppure dire non si può parcheggiare qua, però ho parcheggiato. Capite che è un diverso. Non puoi girare e voltare a destra, però, volto a destra, non puoi, eh, allora dobbiamo capire in questo caso Gesù cosa sta dicendo, che non si può, cioè è proprio impossibile oppure è moralmente sbagliato, cioè ma non lo puoi fare, non puoi tradire tua moglie, non puoi tradire un amico, non puoi, però purtroppo a volte lo facciamo, l'amico, la moglie, mai, ok? Quindi... No, perché uno dice, pastore, cioè, per me è ontologicamente impossibile, se no muoio, ok, <ride> è come uscire dalla finestra. <ride> cioè, è più, è più forte della legge di gravità, <ride> Quindi sto dicendo, uh, qui Gesù in realtà ci sta dicendo tutte e due le cose, cioè realmente è impossibile confidare in Dio e confidare nelle ricchezze, o una o l'altra. Non puoi, in, cioè ti sta ingannando se tu dici vabbè ma io ammasso ricchezze e poi do qualche cosa in chiesa in modo tale che mi metto a posto la coscienza e vedo che sto, lo faccio per il Signore. No, no, fai attenzione al tuo cuore. Dovresti sempre chiederti ma io sono pronto, come Gesù ha chiesto a questo giovane, di lasciare tutto, vendere tutto, dare tutto ai poveri e rincominciare da zero. Sono pronto a a vivere, cioè sono convinto di che la sicurezza, la mia sicurezza viene da parte del Signore, perché non puoi servire due padroni. E poi è bello quando dice padrone. Se tu servi, cioè se se il tuo obiettivo è la ricchezza, fai fai attenzione che la ricchezza è il tuo padrone. Ti dice lui che cosa fare e tu obbedisci. Quindi o servi Dio, ok, e quindi usi il denaro per servire il Signore, usi il tuo successo per servire il Signore, oppure, fai attenzione, oppure servi il denaro e usi Dio per i tuoi obiettivi. E allora le tue preghiere, ma anche il tuo essere santo, il tuo cercare quest'uomo, alla fine obbediva ai comandamenti perché sapeva che così avrebbe avuto successo e aveva paura di di disubbidire e di perdere le ricchezze. Guardate, è un pensiero contorto, ma è un pensiero veramente tremendo, perché stai cercando di usare Dio, le sue leggi, i suoi principi, la sua parola per i tuoi scopi. Ed è quello che il mondo fa, il mondo lo fa tantissimo questo, Molte volte fai, vai a vedere dei corsi, fai, partecipi a dei corsi di, di formazione, vedi che i principi che ti danno sono quelli presi dalla parola, perché funzionano. Però non sono per servire il Signore, sono per servire se stessi. È molto se- sottile l'inganno. Però, fratelli, sorelle, fate molta attenzione. Fate molta attenzione. E poi arriviamo nella parte proprio, oh, finora è stato un po' piuttosto a casa, No, adesso arriviamo nella parte che dovete proprio aprire il vostro cuore ci facciamo una bella iniezione di serenità e di pace e di tranquillità che okay? una bella, eh, come si dice, un milione di parole. parola comunque, iniezione di, 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 di vitamine, ci siete? questo passaggio che leggiamo adesso se state vivendo ansia, pressioni o cose varie è come il medico, vi dico, ogni sera, ogni mattina, dovete fare un bel massaggio spirituale. Vi mettete lì sul letto, le leggete, al mattino, quando fate colazione, con calma, va bene? E deve assorbire, come le pomate, cioè non puoi metterle e andare subito a lavarti. Devi stare lì, senti quella frescura nella parte dove è interessata, però fa, aspetta. Perché deve scendere in profondità e fa benissimo. Va bene? Perciò vi dico: quindi, sta concludendo il discorso, dice adesso, andiamo nell'aspetto positivo. Una flebo, vi volevo dire prima, non mi viene la parola flebo. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete. So che stavi pensando al pranzo, però, tranquilli. «Né per il vostro corpo, di che vi vestirete? La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono i granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Sono circa 50 centimetri. Perché siete in ansietà intorno al vestire?» considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. dovreste leggerlo, ma quelle 50-60 volte al giorno (ride) e rilassarvi su queste parole. Notate che dice osservate, considerate, il creato ci parla di Dio e ci parla della, della natura di Dio, ci dà delle lezioni straordinarie. E che cosa dice di osservare? Osservate gli uccelli del cielo, soprattutto quello che alle 4 del mattino si mette a cantare. Non anche canta, lui parla in lingua. Io sono lì che aspetto l'interpretazione, perché è, è, non è normale che... Stanno alle quattro. E... Non siate con ansiede, dice, osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietano, non raccolgono. Certo, uno dice, vabbè, ma noi non siamo... Cioè, vado a cercare da mangiare nella spazzatura, cosa devo fare? Devo andare a raccogliere abbiamo superato no? quel tempo del, non siamo più raccoglitori siamo cosa vuol dire? Cioè, quale lezione mi sta dando? No, la lezione che, che gli animali ci danno che gli uccelli del cielo ci danno che, che i fiori ci danno sta dicendo a Gesù loro vivono la loro vita fanno quello che il Signore gli ha affidato loro sapendo che Dio provvederà perché se tu sei nel centro della volontà di Dio se tu stai facendo quello che Dio ti ha chiamato a fare se tu stai adempiendo la tua chiamata Dio provvede perché le risorse vengono da Lui. Se tu come marito stai lavorando per la tua famiglia, chiamata non intendo dire doni ministeriali, sto parlando, tu come marito, padre, stai provenendo dalla tua famiglia, stai lavorando celermente, stai lavorando con solerzia, cioè stai mettendo tutta, non ti preoccupare, vivi quel tempo bene sapendo che lo sguardo di Dio è su di te e Lui provvede ma sì come gli uccelli del cielo che quando c'è da cantare cantano, quando c'è da lodare lodano, quando c'è da stare zitti alle 4 del mattino stanno in silenzio e, e quando c'è da stare con i figli stanno con i figli e se devono servire la moglie e servono una moglie se devono rinunciare a delle cose per provvedere a, a stare a prendere del tempo per, i propri, per la propria famiglia lo fanno che si impegnano nella chiesa in quello che loro hanno deciso di, per la disponibilità che hanno dato fai quello che devi fare senza stare lì a sempre avere paura di cosa succederà domani ma se io faccio questo se io rinuncio a un'ora di straordinario che cosa ne sarà di me? ma se il tuo compito è stare un po' con i tuoi figli confida in Dio che questa cosa funzionerà, poi magari c'è il tempo in cui ci sarà quello spazio in cui bisognerà impegnarsi un po' di più, va bene però fai attenzione che se lo fai perché hai paura che se no tu non, non riuscirai a farcela stai mancando il bersaglio stai veramente, stai, sei schiavo delle ricchezze, anche se le ricchezze non ce le hai pensa, sei schiavo di qualcosa che manco c'è quello è proprio il massimo voi ridete, ma in settimana vengo a controllare quello che fa. Scherzo. <ride> e dice: Guarda, no? cioè, impara. tu sei, Gli uccelli sono uccelli, i gigli sono gigli. Tu sei un uomo. Vi ricordate in Genesi, quando vi ho insegnato su Genesi: Genesi, Dio mostra all'uomo dove è l'oro, gli mostra dove sono le cose e dice: Questo è: io provvedo a te, tu ama tua moglie fai quello che, che deve fare un uomo. Ma anche, guardate, anche come, come persona che vuole creare qualcosa, se dentro di te senti che Dio ti ha messo un'idea, un progetto, può essere imprenditoriale, può essere per la chiesa, può essere. se senti che questo è quello che Dio ha messo dentro di te, non fermarti perché pensi di non averne le risorse perché se è Dio che l'ha messo dentro di te è Dio che l'ha messo perché sei dentro di te lui ti ha creato in quel modo non puoi già a 18 anni dire eh ma io non sono ricco non ce la farò ma no tu vai perché Dio sta muovendo le cose in modo tale che arrivi un rimaggio dall'al- dall'altra parte del mondo e ti porterà qualcosa per cui si creeranno collegamenti amicizie e quello che sembrava impossibile ecco che diventa possibile però è possibile perché tu hai fatto quello che dovevi fare hai fatto il tuo canto hai fatto hai esposto quello che avevi hai, sei quell'uomo che, che tira fuori i doni e, e, e le idee che ha dentro di sé senza paura, senza timore capite la grande lezione che dobbiamo imparare non è semplicemente il fatto di dire oh, io devo fare come gli uccelli del cielo mica vado a lavorare, quelli mica lavorano ma loro non vanno a lavorare perché sono uccelli del cielo è come se tu venissi stamattina stanotte alle 4 a cantare lì ti arriva una mazzata in testa che vedi tu, altro che tappi nelle orecchie Tu sei un uomo, un uomo si alza al mattino e va a lavorare. Sei sei un uomo che ha delle idee perché sei creativo. Non fermarti per la paura che non troverai le risorse o o per la paura di non farcela. Hai il desiderio di fare una scuola? Falla. Hai 30 anni, 40, 50, 60, quello che hai, ma ti viene in mente il desiderio di, di, di provare in qualcosa? Fallo perché sei un uomo, sei una donna figlio di Dio ed è questo che sei creato per essere. Questa è una forma in inglese tradotta in italiano, <ride> bruttissima. Eh, sei stato creato per questo. <ride> Sapete, siamo stati a Roma, abbiamo parlato tutte le lingue, quindi... <ride> non... Questo è il grande insegnamento che gli uccelli del cielo ci dimostrano. Loro sono creati per quello e confidano nel fatto che Dio provvede. Fanno quello che è, per cui sono stati creati. Tu per che cosa sei stato creato? Sì, io sono un genitore, sono stato creato per provvedere ai miei figli, per stare con loro, per, per eh, incoraggiarli, per provvedere la loro istruzione, per provvedere amore, incoraggiamento e pagare tutto, ok? E se sei, creato per, se sei figlio, sei creato per, per onorare i tuoi genitori, ogni tanto salutarli, ringraziarli, per provvedere, adesso va non facciamo, eh, se no sembra che lo sto facendo apposta, se sei qua in questa chiesa, sei creato per dare la tua parte anche in questa chiesa come servizio, come aiuto fai quello che, che c'è nel tuo cuore sei creato per questa generazione vuol dire che in questa generazione vuol dire che c'è qualcosa che Dio ha messo dentro di te fallo con tranquillità Amen Chiesa c'è un, un, versetto, c'è un commento che mi piace tantissimo dice se vuoi essere utili a Dio mantieniti nella giusta relazione con Gesù ed egli stesso farà sì che tu possa essere utile in ogni istante della tua vita. E guardate questa frase, dovete proprio inciderla nel vostro cuore. E senza che ne... No, eh, se mi copri <ride> mentre te lo dico la frase, è meravigliosa. Dice così. Senza che tu nemmeno te ne accorga. A volte noi siamo un po' diciamo sotto pressione, perché pensiamo che per fare qualcosa di bello per il Signore dobbiamo fare qualcosa di eclatante, qualcosa che tutti vedono. Mi ricordate invece nella stanzetta, nel... ci sono delle cose che, che tu fai per le quali tu sei di benedizione per gli altri, senza che tu neanche te ne accorga. Il tuo sorriso, la tua gioia, la tua tranquillità, il tuo fare quotidianamente i tuoi doveri, i tuoi compiti, provvedendo ai tuoi figli, provvedendo a tua moglie, a tuo marito, ehm, parlando con le persone. C'è un'influenza che noi trasmettiamo agli altri senza che neanche noi ce ne accorgiamo. E non dipende da quanti soldi hai in banca, non dipende dal successo dal punto di vista secolare, dipende dalla, da quello che adesso vedremo. C'è un elemento che vorrei che metteste nel vostro zaino che è questa parola meravigliosa, serenità, serenità. Gesù quello che sta dicendo in questo capitolo alla fine è questo, ciò di cui avete bisogno è vivere con serenità. Serenità vuol dire proprio questo equilibrio, questa armonia interiore, per cui faccio quello che faccio con gioia, con tranquillità. E questa è la parte più importante. Il cristiano deve essere libero, il cristiano è libero dall'angoscia dell'affanno e della paura del domani. Su cosa si basa e cosa concretizza questa serenità? Il discepolo pone il regno di Dio al primo posto. Eh, Voglio leggervi la conclusione quando eh, Gesù dice, siamo appunto a Matteo capitolo 6, però non l'ho trascritto. Dice, ma cercate il, prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non, si, non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Che, che cosa, su cosa si basa questa serenità che il cristiano ha? Si basa appunto sul fatto che ha messo il regno di Dio al primo posto. Il regno di Dio significa ho messo le cose importanti al primo posto. Non è semplicemente il fatto di dire, ho fatto il battesimo, ho creduto e quindi sono a posto. No, no, è il fatto che quotidianamente metto le cose importanti al primo posto. Fare soldi, ho scritto degli esempi, accumulare tesori e perdere la propria famiglia non è il regno di Dio. Fare soldi frodando o sfruttando gli altri non è il regno di Dio. Ricordate, conquistare il mondo e perdersi non è il regno di Dio. Perdere di vista i propri ruoli, come padre, madre, figlio, fratello, sorella, non è il regno di Dio. Il bene che cerchiamo è, in ultimo, Dio e il suo amore. Ascoltatemi bene, l'inquietudine che viviamo è la prova dell'assenza di Dio nella nostra vita. L'unico che ti può dare veramente sicurezza è vivere Gesù nella tua vita giorno per giorno. Quando vivi ansia, per una bolletta, non è la bolletta che ti crea l'ansia. È la tua mancanza di fiducia in Dio che crea l'ansia. Quando il medico ti fa una diagnosi, non è la malattia che ti crea pressione. È la tua mancanza di fiducia in Dio e di relazione in Dio che ti crea quest'ansia, perché che ti porta ad avere ansia. E la, il fatto di avere pochi soldi in banca non è quello il problema. Se in questo momento sei inquieto è perché ti sta mancando la cosa più importante, il regno di Dio. E non, è, non lo dico per condanna, lo dico perché in realtà questa è una grande notizia. Perché forse riuscire a avere i soldi entro domani è difficile, è forse quasi impossibile. Trovare la soluzione subita per, per un problema fisico magari in questo momento è complicato, ma il regno di Dio lo puoi trovare sempre, ovunque sei, in qualunque momento. La relazione con Gesù non costa nulla. In, in qualunque luogo tu sei, lo trovi. E quello che voglio... Um, l'ultimo pensiero che voglio dirvi è questo. È sempre un commento di questo autore meraviglioso. Lui dice, nella vita cristiana, la disciplina... Stiamo parlando di discepolato? Vivere, imparare, trasmettere. Sapete qual è la disciplina più difficile nella vita del cristiano? Lui dice la, la disciplina più severa consiste nel permettere allo Spirito Santo di portarci ad un, un'armonia perfetta con gli insegnamenti di Gesù che sono contenuti in questi versetti. La cosa più difficile è la disciplina più complicata, più severa, quella che è davvero richiede costanza, richiede impegno, richiede direzione, richiede eh, eh, consapevolezza. Lo devi fare apposta è vivere giorno per giorno questa relazione con Gesù, questa presenza di Gesù e questa consapevolezza che il Regno di Dio è dentro di te. Cercate prima il Regno di Dio. E la sua giustizia, il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, il suo modo di relazionarsi a questo mondo, cercate di mettere in pratica Matteo 5, 6 e 7. Tutte le altre cose vi saranno date in più. Tutte le altre cose arrivano. Metti prima quello che devi fare prima. Vi ricordate che abbiamo già detto una volta questo? È una questione proprio di priorità. Metti prima la tua relazione con Gesù e tutto il resto arriverà. Ve lo ripeto, non sono i problemi che affrontiamo che il motivo della nostra inquietudine è la mancanza di relazione con Gesù. Quindi l'inquietudine è una spia molto importante perché ti sta avvisando che stai trascurando qualcosa di importante nella tua vita. Quando nel cruscotto si accende la lampadina della mancanza di benzina, il problema non è la lampadina che si accende, è la benzina che manca. Ok? Barsa, quello ci arriviamo dopo, ce la facciamo. Va bene? Quindi quando tu hai inquietudine non non devi dire, cavolo, eh, vedi che mi mancano... Questi soldi per arrivare, se avessi questi soldi allora starai bene, stai invertendo l'ordine, no, inquietudine, allora il mio problema è che sto eh, tralasciando, sto dimenticando che Dio è la fonte di tutto. Allora tu puoi o rincorrere i soldi e correrai continuamente per tutta la tua vita, ma pure andare da Gesù, ricevere questa pace, questa serenità e affrontare la tua vita affinché Dio provveda e tutto il resto ti arriverà. Perché mentre rincorri i soldi, ti giochi la salute, ti giochi le relazioni, ti giochi la famiglia, ti giochi i figli e e diventa tutto complicato. Invece mentre vai da Gesù, tutto quanto il resto invece va in ordine. La sua giustizia non è semplicemente il fatto che prego con Gesù, ma metto in pratica quello che Gesù mi ha detto. E E quindi metto al primo posto le cose importanti. Ma in chiesa, perché me li insegnano gli uccelli del cielo, me li insegnano i gigli, io devo essere un uomo, sono un uomo e faccio quello che un uomo fa. E un uomo è stato creato anche per lodare il Signore. Quindi adesso ci alziamo e ci esercitiamo in questa disciplina molto severa, molto difficile, trovare gioia in Dio e e pace in Dio anche nei momenti difficili. All'inizio della nostra conversione, C'è stato molto insegnato, poi in quel periodo si insisteva molto sulla potenza della lode, l'importanza della lode. Poi va bene, sapete, si insegnano tante altre cose, però è vero quella parola, quell'insegnamento. Quando si dice l'importanza della lode, il Salmo dice Beato il popolo che ti sa acclamare, che conosce il grido di giubilo. In realtà si riporta questo insegnamento. Beato l'uomo che nella difficoltà nella tempesta, è in grado di fare prima quello che devo fare prima, lodare il mio Dio. E ve lo dico non perché per me è facile, ma perché anche noi siamo uomini, donne, eh, che viviamo tutte le varie difficoltà, ma questo passaggio è davvero un balsamo, è davvero qualcosa che ti rimette bene in pista. Vi lascio proprio con questo pensiero. La prossima volta che ti senti in ansia per qualcosa, non pensare che il problema sia il problema. Il problema si sta mettendo in mezzo fra te e Gesù. No, no, no. Allora io giro, faccio il giro, io mi metto a fianco a Gesù e insieme a lui guardo il problema. E vediamo se è ancora un problema così insormontabile. La stessa cosa avviene nel matrimonio. I problemi si inseriscono tra marito e moglie. No, 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 no. I problemi non devono separarvi mai. Prima di tutto ritrovate la vostra unità. Io mi ritrovo, mi mi riaggancio a mia moglie e poi insieme guardiamo il problema. È un'immagine straordinaria, è lo stesso principio. Quindi quell'inquietudine prima la risolvo andando all'origine, che è Gesù, la mia relazione con Gesù il bene che cerchiamo è Dio e il suo amore l'inquietudine che viviamo è la prova dell'assenza di Dio nella nostra vita la pace che viviamo anche nella tempesta quindi è la prova della presenza di Dio nella nostra vita lo diamo il Signore insieme grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social